0: je krenuo cijeli rabbit hole zvan istraživanje uh, finteka i kripta, u, u punom smislu te riječi. Ja mislim, iko koji je krenuo s sta rabbit hole znao o čemu pričam. To je onako jedno transformativno iskustvo jer čovjek... Poslije samo dvije faze, svi smo mi bili skeptici uh, i za kriptu i za dobar dio fintech rješenja. I onda što smo više učili, istraživali i saznavali o tome, to su nam se više počele otvarati nove perspektive. I zapravo mislim da je taj jedan moment kad sam ja shvatila dovoljno o toj cijeloj industriji, bio moment kad sam shvatila, ok, ovo je sad ili nikad tip a, situacije, ne bi nikad napravila to da nije ovako velika prilika, ali s obzirom da je, mislim da se moramo posvetiti skoro pa apsolutnom ovom rješenju i jednostavno vidjeti da li mi to možemo napraviti. Period u kojem smo i došli do 300.000 korisnika je brže od Revoluta, Monza, Sterling banka i Celsiusa. Revolut, Monzo i Sterling su popularne neobanki, primjerno UK i EU, a Celsius je popularno DeFi rješenjem. Mi smo došli do 300.000 korisnika, brže od svih njih zajedno. A to su so firme koje su ukupno rezale mislim, srame reći koliko milijardi, jako puno novaca. I to, je, to mi uzimamo kao primjer i dokaz jednostavno efektivne user acquisition strategije.
1: Prije nego što krenemo sa podcastom, želim zahvaliti našem sponsoru Podcast Studio Hrvatska, koji je potpuno tehnički opremljen i spreman za snimanje audio i video sadržaja. U ponudu ulazi kompletna produkcija materijala te distribucija na platforme. Glavni ciljevi su pružiti podršku svim zainteresiranima i oko sebe stvoriti zajednicu. Podcast Studio Hrvatska nalazi se u prostoru Vespa Spaces, na adresi Heinzlova, 60 Zagreb. Moje ime je Vinko, a ti pratiš LUT Podcast. Mjesto gdje istražujemo koncept uspjeha sa ljudima iz raznih životnih polja. Ako si ambiciozna osoba koja želi raditi na sebi, ovaj brand je za tebe. Današnja gošća LUT Podcasta je Josipa Majić, koja sjedi preko puta mene na, u, u virtualnom obliku na, na ekranu Nažalost, spriječilo nas je ovaj od in-person uh, razgovora. Uh, činjenica da si dobila koronu, jel tako? Tako je. <laughs> tako je. Daj mi reci, ovaj prvenstveno hvala ti što si se ozvali na mom pozivu. Uh, pa evo možemo sa ovom sve prisutnom temom korone ovaj, kako se osjećaš evo za početak.
0: E, da, pa evo, hvala na pozivu, dobro se osjećam, mislim da je ovo drugi put da sam dobila u jako, jako kratkom roku, e, tako da je sad lakše, mislim da je to ovaj omikron. E, da, mislim, sama korona je zapravo okej, okay. više je ta izolacija i ta nemogućnost da se ide među ljude, što je zapravo ono što e, onako malo, kako bi rekla, unazadi čovjeka.
1: Je, i da se radi posao ovaj slobodno kako, kako bi se ovaj mogao raditi. Uh, ajde molim te za početak, uh, za ljude koji ne znaju, uh, da, da nam pokušaš unaku, u par nekakvih hajlajta uh, reći tko je Josipa Majić uh, i s čim se ti baviš u životu.
0: Ok, <laughs> um, malo nezahvalno, ali evo ja ću probat. Uh, Josipa Majić, 32 godine, iz Zagreba sam. Završila sam Ekonomski fakultet u Zagrebu. Zapravo cijelu svoju nekakvu radnu karijeru od studentskih dana sam provela u startupima. Uh, to nije bilo namjerno, to je više bio slijed događaja koji nije bio planiran. Uh, I tako da eto, slijedom događaja sam bila dio više startupa, nekih jako uspješnih, nekih nimalo uspješnih, nekih srednjih. Um, i sve u svemu, evo, smatram se nekim aktivnim sudionikom naše startup zajednice i uh, uživam u tome da zapravo imam osjećaj da rastem skupo s njom. Tako da eto, to bi bio neki kratke opis.
1: Prvi puta kada sam ja čuo za tebe, bilo je, ne znam da li, da li si imala možda medijske pozornosti prije toga, je bio kroz projekat Teddy the Guardian. Uh, ako se ne varam, zbog tog projekta si bila pozvana i od strana tadašnjeg predsjednika Amerike Baraka Obame. Mm-hmm. Ovaj, pa, da, možeš malo, malo nešto reći o, o, o tim godinama, o tom projektu, pa da, pa da krenemo u tu tvoju poduzetnič, poduzetničku priču recimo s tim?
0: Mogu, mogu. E, pa evo, t- to je bila jako zanimljiva priča. Krenula je kad sam bila studentica, dakle na zadnjoj godini e, ekonomskog fakulteta smjeri informatika. Bilo je zanimljivo jer kolegica i ja smo bile ko founderice i htjela smo napraviti nešto, nismo zapravo je točno što i kako i e, slijedom događaja smo došli e, na ideju da to bude hardverski proizvod koji ima... E, u paru u mobilnu aplikaciju koja zapravo čita tjelesnu temperaturu i vitalne znakove za djecu, ali na taj način da je senzor u igračku. To je samo po sebi bilo iznimno iznimno ambiciozno i zapravo kako bih to rekla, vidjelo se da nismo imali puno dotica s tržištu do tada. Ono što smo mi napravili je zapravo prototip i kasnije nultu, odnosno Alfa seriju. I shvatile da sa onom razinom kapitala i veze koje mi imamo u tom svijetu, stvarno ne možemo gotovo ništa. Dakle, napravili smo tu tesnu seriju od par stotina komada. Imali smo potpisan term sheet sa Motorola u Silicon Value, ali nažalost taj ugovor na kraju, nakon što su svi predstavnici Motorola došli u Zagreb, nije prošao. I mi smo shvatili da nećemo imati kapital da mi krenemo samostalno u proizvodnju. na kraju smo licencirali taj proizvod skupa sa cijelim IPM Hasbro. Hasbro je uz Matel jednu od dva najveća proizvođača igračaka. I uzeli smo taj kapital i dalje napravili softwarsku firmu koja dan danas posluje i bavi se zapravo analizom i prikupljanjem biometrijskih signala. Ali evo ja bih to nekako sažala. To je bilo prvo poduzetničko iskustvo jako intenzivno. E, Ušli smo u industriju koja je vrlo kapitalno intenzivna i sa vrlo malim maržama. Mi to nismo znali do tada, naučili smo to na teži način. E, imali smo neku vrstu graceful exita sa licenciranim Hasbrov e, i dalje smo nastavili u smjeru nečeg što više u skladu s našim mogućnostima, a to je
1: software. Pod kojim nazivom postoji dalje ta kompanija danas? Rekla si da, da, da. da je dalje?
0: Danas se, danas se zove Teset. Test protect nam je domena, tacit što bi naši rekli lokalci, ali testet kako naši klijenti izgovaraju i zapravo ono se bavi tehnički nečim što se zove afektivno računalstvo, a to je zapravo analiza i prikupljenje biometrijskih signala. Prije svega su klijenti Fortune 100 firme, odnosno pozicija koja kupuje naš software su Consumer Insights Managers ili Consumer Technical Managers i oni zapravo rade na istraživanju Proizvoda user experience sa tim alatima. To je jedna zanimljiva industrija, malo je više specializirana i više je B2B, tako da nije toliko user friendly jednostavno za shvatiti, ali zapravo početice su bili iz onih insajta i softura koje smo radili za naš prvi proizvod koji je bio Tedib.
1: Koliko si imala godina kad je, kad je krenuo taj prvi poduzetnički pothvat?
0: 21, 22, tako da to bilo stvarno, stvarno davno. I evo, imam, imam stvarno osjećaj da to bilo prije tri života. Mislim, danas kad se presjećam toga i kad se sjetim svih tih koraka na tom putu, to je stvarno bilo i jako davno i evo, da je baš to bilo u nekom periodu kad je cijela, ne samo da smo mi bili drugačiji ljudi koji su radili na tome, dok je cijela industrija bila puno sramižljivija, bilo je puno manje kapitala u tome, bilo je puno manje ljudi koji su se bavili takvim stvarima, a hardware je bio osobito ezoteričan tad, tih godina.
1: Uh-huh. Uh, daj mi reci, uh, koja ti je najdraža greška koju si napravila u tim prvim godinama? Iz koje pa, sam najviše naučila, recimo.
0: Da, da. Mislim, bilo ih je, sad to zvuči možda zanimljivo, odbilo ih je stvarno dosta. E, pa, rekla bih da su mi sve jednoko drage, zato što je svaka stvarno odradila neku svoju lekciju. i Ne bi, evo, možda zvuči možda malo patetično, stvarno ne bi ništa puno mijenjala da se moram vratiti natrag. Um, vjerojatno jedna od zanimljivijih bila kad su moja tadašnja uh, co i naš tadašnji CTO otišli na sastanak technical due diligence u Hong Kong, a nisu imali spremno sve što su trebali imati spremno i onda taj cijeli proces gdje sam ja bila u Kaliforniji radila, uh, mi smo imali potpisani term sheet, a oni su radili technical due diligence i, i hardware sa analizira po tim gate koji idu za proizvodnju. Um, taj cijeli proces je bio jedan, jedan jako onako hollywoodski moment gdje ono, mi u Kaliforniji slavimo jer je diel gotovi potpisan i dobivamo pozive i mailove iz Hong Konga da je, ono ne ide. E, tako da ono, sve skupa kako se te stvari rade, kako se komuniciraju, kako osigurati da takvi dilovi prođu. To je jako zanimljiva, jako vrijedna lekcija. Ja bih rekla da je bilo dosta zabavna i draga greška, jer ono naravno taj, taj posao nije uspio, ali dan, danas sam u kontaktu sa tim ljudima i zapravo i dalje surađujemo, ali lekcija je bila stvarno vrijedna.
1: Ko vam je pomagao uopće u, u toj prvoj fazi? Da li ste imali nekakve mentore na koje ste se mogli osloniti? Kako si znala da trebaš ko foundera? Kako si ali kako ste odabrali ideju s kojom ste krenili u realizaciju. Ajde krenit s tim pa onda otvara mi se milijardu pitanja koje bi te mogu pitati dalje.
0: Da, da. E, to je bio jedan jako zanimljiv period, to sam rekla, industrija nije bila tako razvijena. Mi smo bili jedan od prvih startupa koji je bio dio seed campa, koji je neka vrsta white Combinatora za Europu, odnosno akcelerator i inkubator gdje su early stage startupi dolazili radili na prototipima i kasnije prikupljali investiciju. I ono što je bilo zanimljivo kod našeg iskusa Seedcampa je što smo mi dobivali zapravo savjete koji su diametralno suprotni onome što bi danas čovjek sa zdravim razumom radio. A to je recimo jedan od prvih savjeta koji smo dobili od jako visoko rangiranih ljudi je ono, why don't you sell it on Amazon, a mislim mi pričamo o proizvodu koji nije bio ni gotovni, ni certificiran, ni apsolutno nije prošao ništa od quality assurance što proizvod tog tipa mora proći. To zapravo je najskuplji dio consumer hardvera. Mislim, mi imamo nekoliko kompanija u Hrvatskoj koji se bave uh, consumer hardverom i to je stvarno ono, možete pitati njih, to je nešto nevjerojatno uh, teško i skupo, ali ne samo toliko zbog um, kreiranja i stavljanja na tržište samog hardvera, ali taj je proces certifikacije, prava, testiranja uh, tih legalnih, hajmo reći, logističkih stvari, to je nevjerojatno skupo. I na, nama su tad ljudi koji su ono nevjerojatno jaka imena u svijetu start dan danas, ono govorili ono, pa so što mi jednostavno ne to predavat na Amazon i slično. Što, što je savjet koji bi vas danas, ne samo da bi vas poslovno ubio, ne bilo, nego bi vas možda i karijerno trajno zakucao. Um, ali je primjer savjeta koji, kako je to izgledalo tih godina, to je bilo mislim 2012. Kad je sve to bilo još jako mlado, jako, niko nije točno znao šta da radi, pogotovo ne, mi smo, svi startupi su bili, tad nije postojala neka vrsta segmentacija unutar startupa, danas imate akceleratore koji su specijalizirani recimo za B2B, ili za B2C, ili za hardware, ili za, ne znam, deep tech, ili za uh, automotive i slično. Tad smo mi svi bili jedna velika ladica i tako da savjeti koje je dobilo jedan, su dobivali svi. I, nije postojala ta neka zrelost uh, i disciplina kako izgleda put uh, svakog startupa i evo, to je definitivno jedna od velikih razlika kako se stvari rade danas, kako su se radile tada. I zapravo mi smo kroz, uh, kroz SitCamp, kroz njihov program dobili i uh, prvi kapital i prve mentore, ali kažem, i taj kapital i ti mentori, to je nevjerojatno koliko <laughs> koliko je različito od onoga što se dobije danas, jer sve je bilo drugačije. Evaluacije su bile doslovno, mislim, smiješno reći, koliko puta niže. E, mentori su bili puno manje upućeni i, i sve skupa je bilo stvarno puno više mlado i nerazbijeno.
1: E, da, li, da li ste bili potaknuti e, od strane fakulteta? jeli u to vrijeme ste i dalje bili ovaj studenti, jel' tako? Ili je ta ta motivacija intrinzična da, da je došla od, od vas samih o, gdje, koji je bio spark te ideje. Ono, da li si ranije razmišljala prije toga da želiš biti poduzetnica ili to uopće nije bilo u tvom radaru?
0: Ne, apsolutno nikad. Dakle, ja, ja se uvijek šalim i kažem da je postojalo naticanje za least likely person uh, za imati svoju firmu i ja bi pobjedila. Dakle, smatrala sam se kao osobom koja nemam ni trunka poduzetničke inicijative, e, niti uopće dan-danas smatram da sam taj profil čovjeka zapravo, um, ali to je stvarno bio splet okolnosti. I sjećam se na jednom predavanju, je profesor prvi put rekao pa bi trebalo testirati i otvoriti firmu i moja reakcija u tom trenutku bila, molim, <laughs> ono, firmu otvaraju nekakvi ozbiljni ljudi u odijelima, puno kapitala, šta ja znam, šta kako to ide i kosuti su ti ljudi. Ali jednostavno sam imala osjećaj da ja nisam mogla biti, um, kako bi rekla, dalje od tog nekakvog arhetipa što je poduzetnik. Mm. I stvarno do prije tog momenta kad nas se profesor pitao, ja zaista nikada nisam ni pomislila da ja mogu biti ta osoba. Uh, a kamoli da sam aktivno razmišljala i proučavala literaturu i poduzetnike i sl. Tako da nisam imala nikakvih dotjecaja s tim svijetom i zapravo sjećam se momenta kad sam prvi put otkrila da postoji riječ startup koja opisuje cijelu disciplinu. Gdje primarno mlađi ljudi zapravo bez nekakvog klasičnog zaleđa startaju svoje kompanije i opet to, to sve danas možda zvuči malo neobično i arhaično, ali mislim da mi svi koji imamo malo više godina se stvarno sjećamo tog perioda gdje je toliko se podrazumijevalo da se, evo, nakon faksa se ide tražit posao u banci, u nekoj jakoj firmi, on dobro, dobroj, gdje se kredit za stan, kredit za auto, mislim, to su bili takvi životni no-braineri da uh, doći bilo gdje i reći nešto što nije to je bilo doslovno šokantno.
1: Ja sam ti prije par godina ušao u jednu debatu sa svojim prijateljem uh, gdje sam ja u u potpunosti bio protivnik uh, činjenice da činjenice ili mi stala da, da je sreća ovaj puno može kumovati nekakom uspjehu, rezultatu poslovnom sad možemo govoriti šire, životnom. Ovaj i sad kad mi ti govoriš da, da u tom trenutku recimo kad, kad se desio taj neki spark zbog spleta okolnosti i tako dalje Znači, neminovno je sada da ti imaš u sebi mogućnosti da postigneš nekakve poslovne uspjehe, ovaj, a da ti to u tom trenutku uopće nisi znala niti da želiš, niti da možeš, ni, ni tako dalje. Da li ti misliš da, da... Ko, 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 koliko je tu ovaj zapravo i, i, i te okoline koja se nalazi oko nas i koja je ipak utječe na nas i tog faktora nekakvog sreće, pravog vremena, pravo vrijeme na pravom mjestu, takve neke stvari. Ali tvoj život totalno mogao otići u nekakvom drugom smjeru, recimo, da se to nije desilo.
0: Pa je, ja sam sigurna da ono, u paralelnom svemiru postoji, ne znam, neka verzija mene koja je brand manager Zabe i presretna je s <laughs> tim. I imam stana na krediti i uživam u, u tom cijelom životu. Ali, evo, ova verzija mene ne. E, mislim, to je, to je zapravo jako zanimljivo pitanje i zapravo to je ono peeling the tip pitanja. Znači, što je te dalje, to više pitanja ima iza tog pitanja. A jedno od njih je um, uopće kako definiramo uspjeh. Bilo kakav, bilo poslovni, bilo životni. I, i to je nevjerojatno koliko, ovisno o tome, s kim ste okruženi, koliko odgovor na to pitanje varira, primjerice, stvarno postoje ljudi koji smatraju ako imate ne znam, svoju malu firmu i živite lijepo i poslujete dobro, imate par suradnika s kojim koje dobro tretirate i koji svi uživaju u tome što radite, to je u očima nekih od nas nevjerojatan uspjeh. Ali jako puno kolega, pogotovo kolega ne znam, iz Silicon Valleya ili možda iz nekih jačih startup okruženja, Smatraju da je to ono patetično, da je to apsolutno ništa, to nije vrijedno spomena. To je lifestyle business i to je maltene um, ono nešto što oni gledaju kao relativno negativan poslovni ishod. I to mi je uvijek zanimljivo promatrati, zato što, evo da se pra, plastično izrazi, mislim da um, Vinko i Josipa, koji su u Silicon Valley, u i tamo rade sa svojim peers, odnosno sa, sa sebi sličnim ljudima, imaju jednu varijantu kako izgleda dobar dan, kako izgleda dobra firma, kako izgleda uspješan uh, poslovni život. A Vinko i koji žive u Zagrebu i kreću se među drugim ljudima imaju potpuno drugu sliku šta izgleda kako izgleda dobar dan, kako izgleda uspješan posao, kako izgleda yes. uspješna karijera. I stvarno to jako ovisi o tome koji je baseline vaše okoline i um, jednostavno um, odgovor na to pitanje što sam i sama vidjela kad sam živjela i u Americi, odnosno Palo Altu, i u Londonu, i kad sam putovala više svijetom, nevjerojatno je koliko se ta definicija što smatramo dobrom karijerom mijenja s tim kako se mijenja naše okruženje. I uh, Tu jednostavno sam na neki svoj način prihvatila da uh, moja definicija uspjeha, uh, ono enough, je decision, ne amount, uh, i reći kad je nešto dovoljno i kad je nešto uspjeh, to je stvarno nešto što mi interno odlučimo, a nešto će nam neko izvana doći reći. I tu se zapravo često, evo ako pričamo o, o lokalnim startup ekosistemima, to je uvijek zanimljivo promatrati ko šta smatra uspjehom. Neki smatra uspjehom, imamo sto zaposlenika, imamo tri kata ureda, imamo pet katova ureda, imamo tisuću zaposlenika. A nekom je uspjeh, profitabilnost po zaposleniku nam je toliko nula, ili profitabilnost po ovim i onim resursima nam je onako. I zapravo hoću s tim reći da samo to, kako bi rekla, kako mi odabiramo i šta je uspjeh i kako ga onda jurimo, je nešto što je vrlo individualna kategorija i zapravo što se mi više nekako miješamo sa različitim profilom ljudi, to više ja mi se učimo o tome šta je neki dobar fit za nas.
1: Da i zapravo ta definicija se očito kroz život i mijenja. Ono što je danas možda za pet ili deset godina će biti malo drugačije. To isto je isto jedna od, od stvari koje su faktor. E, dok sam, dok sam te malo proučavao i gledao nekakve vide na YouTube-u, pa gledao nekakve tvoje prezentacije. Ovaj, m- prvi dojam koji sam koji sam stekao bez da sam previše slušao samo riječi, a, barem tako rezoniraš na vani, tako nekako je energija, odašje se. A, prva asocijacija me pala na pametje samo pouzdanje. A, <laughs> Zanimljivo. <laughs> kako, kako, to, kako to izgleda iz from first person, iz iz da. gledanja. da li je to tako besprijekorno kako to onako nekom promatraču sa strane može, može izgledati ili nije?
0: Pa da, mislim da je vrlo slično ovome koliko je, kol je bio nekakav, ajmo reći, likelihood da ću ja ići po smjerom, ne postojići. <laughs> Isto tako bi rekla da, evo, da me sad neko pita koja je prva stvar kojom padne na pamet kad, kad vidi mene, ne bi rekla samo pozdanje ni za prvih sto asocijacija, tako da <laughs> je malo neobično. E, pa nije, nije nimalo, nije nimalo tako iz moje perspektive, zato što kažem, stvarno se trudim e, e, Evo, ne znam kako to sažet, ali e, na van je vjerojatno jako bitno da li, je neko, da li neko ima samopouzdanja, da li je neko uspješan, da li je neko, ne znam, e, da zadovoljava kažem te neke dinamičke kriterije koji se jako mijenjaju e, od toga s kim razgovarate. E, moj dojam, pogotovo što sam zrelija, starija, e, je da je to zapravo potpuno nebitno. Da, da na kraju dana, nevjerojatno koliko se uopće toga ne sjećamo i evo kad prođe par godina, na neke od najvećih fejlova gledam kao izrazito pozitivne događaja, na neke, kao, neke od najuspješnijih događaja gledam kao događaje koji smo zapravo naučili malo do um, Tako da mislim da ono, samopouzdanje Samopoznanje je jednostavno mišljenje koje imate, on, reputacije koju imate sami pred sobom. I sad, ta reputacija koju čovjek ima sam sa sobom, ovisno o tome bi period, nekad stvarno zna biti vrlo visoka, nekad zna biti uh, jako niska, ali ja volim reći da nikad nismo onoliko dobri uh, koliko nam tepaju kad smo na vrhuncu i nikad nismo onoliko loši koliko nam govore kad smo na dnu. I stvarno kao neko koji je u vrlo volatilnoj industriji, mislim da to čovjek vrlo brzo shvati. da da na kraju to sve prođe.
1: Ajde da malo, sad smo preleteli neku psihologiju, možda, svega ovoga što si si, radila. Zadnjim godinama ima ima još tu puno tema, možda ćemo kasnije opet opet naići na na neku od njih. Ali daj mi reci, molim te, idemo malo sad ovako praktičnije, nakon, nakon tog projekta Teddy the Guardian, prošle nešto godina, rekla se firma taj dalje postoji malo drugačij, uh, bavi se drugačijim uslugama, proizvodima ovaj uh, koliko si angažirano oko tog oko, oko tasi, tesit, rekla si test da se zove firma, tako, koliko si angažirana oko toga, pa, pa ćeš onda nakon toga ćemo doći do, do ove priče sa Revutom koji je najnoviji ovaj projekat i najnovija firma, uh, oko koje se sad trenutno baviš. Koliko je te TESIT zastupljen još, još uvijek u tvom životu sada?
0: Pa srećom, TESIT je sad u fazi gdje je održiva profitabilna firma uh, koja ima tim developera koji rade na, na, i na održavanju postojećeg softvora, ali i na novom koji će uskoro izaći van. I zapravo, um, ja sad imam sve manju i manju ulogu o tome. Novi tim je to preuzeo. Ali i dalje je to na neki način uh, firmano koju sam radila jako dugo, proizvod koji znam jako dobro, klijente s kojima osobno surađujem, sad će biti već 7-8 godina, tako da uh, dosta sam vezana na taj način da je većina odnosa, pogotovo klientskih, um, i dalje nešto što je išlo preko mene. I to su ljudi koji su iz uh, najčešće velikih firma, neke od najvećih klijenata su nam firme ko Adidas, Unilever, Sky i jednostavno samo odnos i održavanje odnosa sa, sa tim klijentima je nešto što je postalo, vam reći, i dalje je moj dio. Ali implementacija projekata, odnosno to su istraživački projekti, um, implementacija projekata, operativa, um, reporti, održavanje sustava, to je nešto s čim više nemam day to day um, to doticaja. Nešto što sam morala delegirati dalje, baš iz razloga što je stigao Revuto i jednostavno on mi uzima najviše ono, reč, nekog operativnog dijela dana, a i najviše me veseli. Tako da eto, vrijeme ide dalje, posve i dalje i testati da dalje.
1: Ajmo onda pričati o onome što te najviše veseli trenutno život. Kada je krenila priča s Revutom o čemu se radi? pa ćemo odmotavati priču dalje.
0: Pa krenula je zapravo kad je krenula i korona. I jako je zanimljivo kako je krenula jer mi smo imali ponudu za prodaju TESET-a i jedna grupa koja je zapravo povezana s našim britanskim investitorima je bila ta koja je htjela preuzet cijeli TESET, trebao je doći novi CEO, ja sam trebala postati product manager. I to je term sheet tisto bio potpisan i desila se korona i mislim da je na nazadnji ona jedan avion koji je letio iz Zagreba su je bio tim uh, ljudi iz UK-a koji dolazeo na te sastanke tako da je onako vrlo dinamično. I kad se desio taj cijeli lockdown, to cijelo zatvaranje, to je stvarno jedan trenu mislim svi se toga sjećamo. Uh, izgledalo je kao neka armagedon iz kojeg se više ona nikad neće neko izvući i, i sve se mjenja i tako dalje. Ist, onda je nastao taj jedan vakuum period gdje smo se svi, mi koji se znamo i poznajemo dosta dugo iz community čuli, izmenjivali iskustva, pitali ljude, jesu vama klijenti ostali dužni? <laughs> jesu vama propali neki deal Kako vi to sad radite? Šta sad? I stvarno je postojao pa sigurno period koji je trajao mjesec, dva, gdje on niko nije znao šta se događa. I u tom trenu sam se čula sa Vedranom Vukmanom koji je moj kofounder i sad CEO revuta. i on mi je tada rekao da on ima a, jedan fintech projekt na kojem radi i da bi jako htio da ja dođem i da se pridružim timu. Ja sam o tom trenu mislila, ok, malo mi je to bilo kao, nisam baš sigurna, e, ali rekao nešto čemu je bilo zanimljivo, e, rekao mi je, i sam, zna, da, zna da sam radila s bankama prije toga, e, i rekao mi evo, samo si razmisli i radila si s bankama, da li će oni napraviti takvo rješenje? I stvarno to je nešto nevjerojatno, baš zato što sam radila s bankama, znam da e, nije da banke ne rade dobar posao, zapravo čak mislim da bank, neke od banaka rade izvrstan posao, ali imaju nevjerojatno fragmentiran, e, fragmentiranu bazu korisnika. Dakle, e, banka se mora pobrinuti i da klient ko što je moja baka, moja mama i ja, svi imamo jednako kvalitetnu uslugu. A startup se može posvetiti tome da samo moju demografiju a, da ispune nama sva očekivanja i da napravi proizvod koji je zapravo custom made napravljen samo za naše potrebe. I tu sam shvatila zapravo to što Vedram priča, da, da banke imaju ono, a lot on their plate i da ne mogu se fokusirati na izgradnju jednog nišnog rješenja, a to nišno rješenje je za millennials i Gen Z u vidu kontrole pretplata. Tu su mi onako počele spajati točkice i, i mislila sam, hm, pa mislim, ako, ako je istina ovo što on priča, to bi stvarno moglo biti nevjerojatno zanimljivo. I onda je krenuo cijeli rabbit hole zvan istraživanje a, finteka i kripta, u, u punom smislu te riječi. Ja mislim, ikon koji je krenuo ne taj rabbit hole znao o čemu pričam, to je onako jedno transformativno iskustvo, jer čovjek, posje samo dvije faze, svi smo mi bili skeptici. I za kripto i za dobar dio finte rješenja. I onda što smo više učili, istraživali i saznavali o tome, to su nam se više počele otvarati nove perspektive. I zapravo mislim da je taj jedan moment kad sam ja shvatila dovoljno o toj cijeloj industriji, je bio moment kad sam shvatila ok, ovo je sad ili nikad tip uh, situacije. Ne bi nikad napravila to da nije ovako velika prilika, ali s obzirom da je, mislim da se moram posvetiti skoro pa apsolutno u ovom rješenju i jednostavno vidjeti da li mi to možemo napraviti.
1: Kada govoriš o pomami za, za kripto svijetom, blockchainom itd., meni je trebalo neko vrijeme da se zagrizem isto u, u, u cijelu priču. Onako, čuješ da ljudi oko tebe šapuću, ovaj, pričaju o tome, ali treba doći taj je nekakav trenutak ono da da sam sebe uvjeriš ili da, da, da uđeš ovaj, u, u to, ali kad uđeš onda iskreno malo onako čak i, i ovisnički ovaj, e, osjećaj. Do, do te razine evo, jedna anegdotica iz mog života, da kako imam malo djeto, četiri mjeseca, pa mi je žena rekla, sluša, ajde, znam, sutra radiš naporan je dan, ajde ti odi, odspao u drugu sobu. Dok sam se ja preselio u pol, pola dva u noći ovaj, u drugu sobu, ja sam upalio Twitter pa sam onda počeo pratiti sve uticane ljude a, iz svijeta a, blockchaina, kripta i tako dalje. Onda onako te to nekako zavuće ovaj, i toliko se sve brzo mijenja da, da jednostavno prvo ti treba vremena da shvatiš sve ono što se dogodilo u zadnjih 10-11 godina na sceni, a onda ovaj da uopće pohvataš uh, aktualnosti koje, ono izuzetno je... ovaj puno ovaj događaja informacija sudionika i svega i svačega. E, daj mi recimo molim te sad, <coughs> e, daj, daj probaj slušateljima i gledateljima objasniti što točno Revuto radi, pa ćemo onda e, zaći možda u, u tu činjenicu da, da, da radite i nešto na kardano blockchainu, jel tako. Ovaj, pa ćemo malo možda i pričati o kriptu kasnije. Ali šta je Revuto koja je, koja je, koja je, e, Ideja iza toga.
0: Revuto je ono što mi zovemo um, rješenje za upravljanje troškovima pretplata. Um, što to znači? To znači da mi u pozdini aplikacije kreiramo jednu virtualnu debitnu karticu za svaku pretplatu koju vi imate. Primjerice, jedna za Netflix, jedna za Spotify, jedna za dezer i slično. Uh, glavni mehanizam koji Revuto koristi je da zapravo. Uh, drži tu karticu praznom sve dok ne dođe billing date recimo za Netflix i onda dobijete notifikaciju Netflix želi naplatiti 999 uh, ovaj mjesec. Da li vi želite platiti to Netflixu i onda imate sljedeće opcije: imate blok snooze i pruga. Blok znači da ne to papate tu karticu i de facto usluga za ovaj mjesec, Netflix, vam je suspendirana. Dakle, niste unsubscribani, ostaje vaš profil, ostaje vaše preferencije. Ali vi ste suspendirani i ne možete koristiti tu uslugu jer je usluga prepaid. Druga opcija je Approve, znači to papate točno u vrijeme sa točno tim iznosom vašu virtualnu debitnu karticu za Netflix. I platite ga. I jednostavno elegantno uživate u usluzi. Najnormalnije kao da ste dali svoju bilo koju drugu karticu. I treća opcija Snooze je odabirate da odgađete tu odluku i odgađate notifikaciju za x sati ili x dana, možda bi dva sata, možda bi dva dana, odlučujete vi sami. I zapravo što smo tu napravili? Tu smo napravili, mi to zovemo unbundling mjesečnih usluga, jer mi danas plaćamo jako puno pretplata, ali ih ne koristimo nužno sve svaki mjesec. I zapravo ta sezonalnost i ono što je postao jako velik teret za novčanike konzumera, i glavna stvar je kako na elegantan i jednostavan, intuitivan način njima to sve pojednostaviti. I rješenje koje smo mi napravili zapravo se fokusira na to da vi kao moderni potrošač ne želite više ostavljati svoju nazvati, glavnu karticu um, gdje je više kapitala, više novaca. Ne želite više ostavljati bilo gdje, ne želite preautorizirati bilo kojeg merchanta da u bilo kojem trenu može povući sredstva jer to nije... To nije financijska higijena, jednostavno zašto bi vi dali to povjerenje merchantu kojem ne vjerujete. A ovako stvarate jedan blok, odnosno jedan sloj um, virtualnih kartica koji je zapravo neka vrsta zaštite između vaše glavne kartice i onoga što vi koristite, um, gdje se uključuje najčešće digitalna prepaid usluga, znači nema. Uh, to nisu, to nije struja, <laughs> uh, uh, i na taj način zapravo funkcionira Revoutom. Dakle, cilj nam je jednostavno pomoć vam da plaćate samo one pretplate koje želite platiti.
1: Uh, zapravo, znači, iza svake pretplate stoji jedna virtualna kartica. Tako je. Tako. Ok, koliko god je pretplata, toliko je Koliko je, kart, upravo to. Uh, ne znam koliko sam puta u životu razmišljao o tome, ovaj, pa mi se desi ono proljetno čišćenje, znaš, pa, ono, pa šta će mi ta UFC <laughs> pretplata koja je 229 kuna mjesečno, zadnji event sam pogledao prije četiri mjeseca, prije toga, ne znam, kada. Ovaj, onda tu je Netflix, pa tu je Spotify, pa tu je Amazon Prime, svašta nešto. <clears throat> a, a, da li, evo, recimo, kad sam se pripremao za intervju, ovaj, palo mi je na pamet jedna od pretplata koje ja imam je recimo pretplata na dopunsko zdravstveno, pa je pretplata na, na poreznoj recimo plaćam a, zato što iznajmljujem jedan stan, pa takve neke stvari. Da li je moguće i te stvari uključiti ili, ili ovaj, trenutno samo kroz ove subscription nekakve digitalne usluge? E,
0: Trenutačno smo, smo fokusirani na ono što zovemo digital prepaid um, services. Dakle, to nam je prioritet, ali smo vrlo svjesni i radimo na tome dugoročno da je najveće tržište pretlota ono koje se tiče utilities. E, a to su struja, e, to su voda, to je telekom, to je internet, to su sve ove stvari koje zapravo svi mi plaćamo i nemamo ni izbora ne platiti. E, auto uključuje i zdravstveno i sl. sve što ide na takozvani trajne naloge i sl. Ali, e, malo i drugačiji mehanizam u pozadini, e, tako da imamo to na roadmapu, svjesni smo toga, znamo kako to izgleda. Ali tehnološki je to e, mrvico kompleksnije rješenje i u skladu s tim smo rekli da to ćemo napraviti kad stvarno cijeli ovaj e, digital subscription dio riješimo. A fokusirani smo na digital subscription, iako su oni trenutočno volumeno manji, ono što je zanimljivo je da oni rastu puno više. Dakle, digitalne pretplate rastu uh, prema te kraju 100% iz godine u godinu. I sad pitanje je zašto? Pa zato što kaj gotovimo startup zna da je valuacija bolja i veća ako imate subscription revenue, a ne transactional ili one-off revenue. I vi kao startup, bez obzira da li ste vi javna firma ili privatno, odnosno public listed ili, ili privatno um, niste izlistani, da li ste vi veliki ili mali, ono što vas sve interesira je kako povećati svoju valuaciju i valuaciju, odnosno return za vaše investitore. I uh, kao rezultat svi prelaze na subscription-based revenue i oni koji bi trebali, oni koji ne bi trebali. A za konzumere se onda desilo sljedeće. Uh, kad je Steve Jobs tek imao uh, predstavljanje iPoda, poruka imate tisuću pjesama za 5 dolara je bila fantastična, to je, bilo, to je takav no-brainer, svi vi to uzeli. Ali danas trebate imati 5-6 servisa da bi vi uživali u svim novim pjesmama, novim filmovima, novim knjigama. To više nije jedan servis kao što je bilo prije i to je postalo ovako fragmentirano. I da bi mi danas pratili, um, ne znam, Queen's Gambit na Netflixu, ali uh, Billions na HBO GO, mi ne moćemo imati jedan servis, mi ih moramo imati nekoliko, pa se onda po društvima ljudi dogovaraju, mi ćemo ovo, vi ćete ono, pa ćemo se swapati i I naša vizija u revutu je napraviti rješenje koje zapravo olakšava sve te walkaroundze koje konzumeri već koriste, a to je kreiranje virtualki, swapanje, šerenje, passworda i slično. I napraviti to sve u jednom elegantnom, jednostavnom ekosistemu.
1: Fantastično. E, daj mi reci kakva je onda priča zapravo blockchaina recimo, ovaj, blockchain tehnologije u vašem projektu?
0: Da, je odlično pitanje. Pa evo, za početak bih krenula sa malo konteksta. Naše rješenje je, ima i fintech dio, ima i kripto dio. Fintech dio znači da mi a, funkcioniramo kao, mi partneriramo sa bankama koji su issueri, koje zapravo jesu ti koji imaju dopuštenje vama izdat virtualne debitne kartice koje su primarno Visa i MasterCard kartice. Zbog tog cijelog iskustva i zbog svega mi stvarno vrlo usko surađujemo sa nekim od najvećih fintech provajdera i nevjerojatno je koliko je današnji fintech, to je infrastruktura stara ono između 50 i 30 godina koje je jedino što je novo smo mi startupi koji radimo bolji user interface. Čitava pamet i logika je toliko arhaična i to je toliko se jedva drži da se tako izrazim, da je to stvarno nevjerojatno. I ko je god probao nešto raditi u Finteku, u moment kad je vidio kripto i blockchain, mu je bio moment kad je neminovno imao aha situaciju, jer jednostavno nešto što je toliko regulirano, toliko komplicirano, skupo, dugotrajno, loše dokumentirano u fintechu, je ono tri linije koda u blockchainu i uh, taj appeal i ta, taj adoption curve koji blockchain vidi a o kojem fintech može samo sanjati je ja mislim nešto što je god počeo raditi ili se baviti fintechom u zadnjih pare godina zna da mu je blockchain na roadmap, on to ili ne, sad je samo pitanje koliko je on, ajmo reći, veliki believer u taj sistem, u šta vjeruje, u šta ne, šta misli da, da će zapravo postići adopciju, šta neće. Ali u toj cijeloj, cijeloj um, odnosno snaga blockchaina i uh, finteka je, ono, ajmo reći, situacija sljedeća. Nije blockchain toliko dobar koliko su pojedini segmenti finteka i bankarskog sustava toliko loše. I to je zapravo ono što, što sve nas tjera da stalno koketiramo i gledamo i istražujemo po blokčinu, jer je jednostavno uh, red veličine, uh, efikasni, transparentni, brži za korištenje i sl.
1: Gdje se onda zapravo uh, Revuto aplikacija nalazi? Da li se ona nalazi kao nekakva DeFi aplikacija na kardanom blockchainu? Da li je to ikako bitno za korisnike ili koji su mehanizmi ovaj, se događaju na samom blockchainu ili ne znam. Sad sam pametan pa ću iskoristiti termine lera 1, lera 2 ili dalje. Ovaj, gdje se to nalazi i ovaj, kakve kak kak koristi imaju benefite recimo korisnici od toga što je to na blockchainu?
0: Da, e, zbog naše strukture Uh, zbog naše strukture user-base, ali zbog situacije na tržištu, um, mi imamo i fintech dio i kripto dio. I, i fintech dio može funkcionirati bez kripta, kao što kripto može funkcionirati bez fintech To nam je jako bitno jer recimo zadnjih par dana je izgledalo da ulazimo u bear market, um, uvijek nam se on može desiti. Šta se onda događa? Mi moramo imati segment uh, poslovanja koji funkcionira nevezano za to što se događa na kriptu, kao i što smo svjesni da ćemo mnogima u fintech domeni biti prvi, a možda i jedini uh, point of contact sa kriptom. Tako da, jako nam je bitno da imamo uh, jedan i drugi dio poslovanja koji mogu funkcionirati neovisno. E sad, uh, kako funkcionira Revuto kao aplikacija? Pa postoji dio koji je stvarno samo fintech, koji nema, vi ako ne želite koristiti naše blockchain funkcionalnosti, ne morate. Nemate apsolutno nikakvih doticaja s tim. I ne morate nikad ni znati šta je to, niti koristiti na to, niti ikad klikat na to. Isto kao što imate Revolut na mobitelu, neki od nas na Revolutu kupuju dionice i kripto i zlato, a neki ne kupuju ništa nego samo plaćaju zato što je to. I jednostavnije je i ljepše je poslat, ne znam, friendici kavu, odnosno novce za kavu. I, I to je tako. Tako da na isti način funkcionira naša aplikacija, ne moraju svi koristiti sve. A blockchain DUE funkcionira na sljedeći način, naša primarna inicijativa je bila mi smatramo da ljudi trebaju moć plaćati pretplate s kriptom i smatramo da bi ljudi trebali moć, naš inicijalni pitch je bio stake REVU, REVU je naš token, stake REVU and forget about subscriptions for life. I to zapravo jako dobro rezonira sa jednim dijelom, s jednim dijelom korisnika i smatrali smo da je to zapravo nešto vrlo jednostavno i nešto što je, onako, market je već tu, tako da might as well build a service. Um, I razlog zašto smo odabrali Cardano i zašto smo odlučili graditi na Cardano je sljedeći, uh, većina ljudi gradi na Ethereum, uh, ali zbog trenutačne strukture, zbog gas fijeva, zbog uh, nekih određenih problema sa securityem, naš business model koji uključuje zapravo direktan kontakt sa vašom glavnom kreditnom karticom i puno malih mjesečnih transakcija, to je neodrživo. Dakle, mi smo znali da mi nećemo moći raditi uh, na Ethereumu. U tom su Ethereum i Cardano, kad smo mi radili, bili najveći. Um, Solana nije bio toliko popularna, Polygon nije bio toliko jake razvijen developer community um, i zapravo Cardano znam je bio no-brainer. I jedan od razloga zašto nam se Cardano jako svidio, je zato što Cardano ima vrlo specifičan i vrlo tight-knit community, uh, puno više od nekih drugih blockchaina. I zapravo dio koji je nama bio ako bitan i koji smo znali da je moderni problem svakog B2C fintech rješenja, a to je da vi možete napraviti najbolju aplikaciju, vi možete napraviti najbolji value proposition za konzumera. Ali ako nemate korisnike, ako ih ne možete akvizirati, vi ste dead end. Dakle, ono što se događa startupima u tom svijetu je da oni rejzaju red veličina, ajmo reći, 5 miliona. Pola od toga ode na user acquisition, pola tih usera črna u roku prvog kvartala i oni su zapravo u situaciji da moraju za 12-18 mjeseci opet rejzat i dalje ne znaju ništa o svom ideal customer profile, dalje ne znaju kako da akviziraju te korisnike, kako da skaliraju cijelu operaciju. I zapravo postalo ono kokoš ili jaje problem kako se akvizira prvih 10, 100, 500 tisuća korisnika i to je postalo onako death valley za B2C startupe u fintechu. Ono što smo mi postigli sa lončanjem na Kardanu je da smo zapravo došli do te kritične mase inicijalnih korisnika i to nas je lansiralo, jednostavno smo preskočili taj death valley. I, I sad imamo preko 300.000 korisnika i stvarno sve to funkcionira jako lijepo i zadovoljni smo. E, ali da nije bilo kripto segmenta, da smo bili samo fintech rješenje koje vam izdaje virtualke i pomaže u upravljanju um, kartaca. Evo, da, ja, mi kad se sjetimo naših projekcija za prve tri godine, u prve tri godine nismo očekivali imati 300.000 korisnika jer to je nažalost, standard kako B2C i fintech rješenje poslu. I to je imajući u obzir da bi rezali nekoliko miliona, potrošili hrpu na Google Ads, na, na sve, tako da eto, svijet B2C-a u fintechu je okrutan s te strane user acquisition-a, a u kriptu je to rješeno tako što user imaju skin in the game.
1: Pa ajde zapravo, ovaj, prvenstveno, rezultat od 300.000 korisnika nisam te iskreno o, uspio shvatiti u koliko vremena, ali pretpostavljam da je nešto jako malo. Rekla si da je to nekakav standard koji se može očekivati možda u tri godine. A, u koliko vremena ste vi uspjeli doći do tih 300 tisuća korisnika? Mi smo
0: to otprilike 3-4 mjeseca postigli. Tako da, ha, da
1: A ti, zapravo, ti si zapravo onda, e, ako sam te dobro shvatio, ti e, misliš da, da, da je vama pomoglo u akviziranju tih 300 tisuća korisnika tako brzo, taj je nevjerovatno engaging community koji se vrti oko Cardano blockchaina i općenito kripta.
0: Je, yeah, je yeah. mi zapravo znamo da je jer smo testirali nekoliko različitih kanala i modela user, request, user acquisitiona. Klasični modeli koji su uključivali Facebook, Instagram, Google Ads su nevjerojatno loše performali bili jako skupi a model akvizicije kroz referral program koji uključuje naše tokene je bio nevjerojatno efikasan i to je jednostavno, to je jednostavno tako, to je nekakav shortcut u akviziciji korisnika i evo, nama je poslužio vrlo dobro.
1: Jel, jel mi možeš preciznije objasniti kako točno izgleda taj Referral model akvizicije. Kako to praktično je izgledalo?
0: Da, pa evo, referral model je zapravo nešto što koriste sve B2C firme, pogotovo u fintechu. Dakle, da dam plastičan primjer. Vama, ako imate Revolut, koristim njega kao primjer samo zato što je on najrašerenija, najpoznatija neobanka na ovim prostorima, pa je dosta jednostavno objasniti kako to funkcionira. Meni Revolut na redonej bazi šalje ponodu da mi daje 250 kuna na računu, ako dovedem prijatelja. I uh, to je vrlo jednostavan model user acquisitiona preko referala. Dakle, ja pozovem svoju predicu, kažem ej, koji će skinut Revolut napraviti Revolut account, ako ona pristane, Revolut meni mora dati najmanje 250 kuna, a uz put i potroši određene resurse u to da me targetira sa Instagram story-ima, sa Facebook adcima, sa Google adcima i zapravo radi sve što može da konverta mene kao postojećeg korisnika i da ja krenem koristiti svoj referral kod. A, to rade i Glovo, Volt, Volt, Uber, svi. Ali u finteku je zanimljivo, boli dat vam dati, ne znam, 30% off za prvu naručbu ili 30 kuna. U svijetu finteka referali su uvijek značajno veći. I to pogledajte bilo koju firmu i stvarno kod njih su, kod njih su u pitanju vrlo, veliki, vrlo velike nagrade i kompenzacije. Ako vi referate korisnika koji se stvarno konverta i napravi akaunt. Razlog zašto su cijene toliko više zato što svaki fintek proizvod je po zakonu obavezan da korisnik prođe kroz takozvani KYC, odnosno Know Your Customer. I to je dio gdje vi morate stvarno verificirati korisnika kroz ili vozačku dozvolu, osobnu iskaznicu, putovnicu. I ovisno o tome na koje, u koje državi ste prisutni, morate raditi takozvane liveness checkove. Dakle, negdje dovoljna fotografija, negdje mora biti pokretni video vašeg lica, da se da se to stvarno vi. I zbog tih određenih pravnih i regulatornih obveza, akviziranje i konverzija fintech korisnika je redviličina skuplja od ostalih B2C aplikacija. I zapravo tu dolazimo do tog vrlo jednostavnog problema, a to je, mi smo stvarno razgovarali između ostalog i sa growth managerom Revoluta koji radi radio za ovu regiju, koji je pričao koliko je on nevjerojatno skup sport postao širiti rješenje kao što su neobanke. Mi smo gledali recimo broj, period u kojem smo mi došli do 300.000 korisnika je brže od Revoluta, Monza, Sterling banka i Celziusa. Revolut, Monza i Sterling su popularne neobanke, primarno UK i EU. A Celsius je popularno DeFi rješenje. Mi smo došli do 300.000 korisnika, brže od svih njih zajedno. A to su firme koje su ukupno rezale, mislim srame reći koliko milijardi, jako puno novaca. E, I to, je, to mi uzimamo kao primjer i dokaz jednostavno efektivne user acquisition strategije. Naravno, to u našem slučaju ne znači ni približno da je ova faza gotova. E, vi danas da bi postali relevantan player u fintech i u kripto rješenju, morate baratat minimalno sa milion do par milijona korisnika u prvih nekoliko godina. Ali to je proces skaliranja koji košta, ima svoj put, ima i svoje regulatorne obveze koje, koje prate sve to. I zapravo naš, naše geografsko širenje će pratiti plan, program i licence naših issuera. Dakle, naš issuer ima licencu za e i zapravo za izdavanje virtualnih debitnih kartica preko banke u Litvi i po zakonu, zakonu u EU ta licenca se pasportira na sve države članica EU. Tako da samo skaliranje fintech rješenja uključuje čitav niz pravnih, regulatornih on the use requisition izazova koji se svi moraju uskladiti, ali naš referral program je zapravo funkcionirao kao i svi referral programi, bili oni Uber ili Revolut, a to je pozovite prijatelje i dobićete ćete u našem slučaju 10 REVU tokena. I taj referral program se stalno smanjivao i smanjivao, zato što je zapravo cilj uvijek nagraditi one koji su early adopteri, koji su prvi vjerovali u vas, a oni koji kasnije dođu dobivaju sve manju i manju nagradu. I on je bio presudan u tome da zapravo konvertiramo um, toliko korisnika na aplikaciju i zapravo imamo wait listu koja je puno veća, ali zbog KYC requirementa i zbog svega uh, imamo nevjerojatni pritisak na, na infrastrukturu zapravo je to. Imali smo, neke, bi, e, imali smo neke tehničke poteškoće zbog kojih smo prisiljeni e, rast malo sporije nego što smo zapravo i mislili. Slatke brige.
1: Impresivno. Svaka čast. E, Napravljivo bi sad jedan standing ovation, ali ne bi me više niko vidio. Ovaj, e, Pretpostavljam onda da je zapravo i tih 300 tisuća korisnika inicijalnih kojima sada pričamo, došlo i kad bi gledali <coughs> cost effective, koliko je to koštalo ovaj, Revuto kao kompaniju, pretpostavljam isto bilo ovaj, jeftinije nego što je koštalo možda Revolut da dođe do prvih 300 tisuća. Znači vi ste to puno efikasnije napravili. A gdje ste, gdje ste točno, ok, jasno mi je referral, recimo dobiješ 10 revuta, to je vaš koin ili tako vaš mm-hmm. token, uh, ali gdje ste komunicirali te poruke, gdje um, ste pronašli te, te potencijalne korisnike?
0: Da, um, to je, pa, ja sam o tome dosta pričala, ali to je zapravo kroz ICO. I sad što je ICO? Uh, neki uski tip gledanja na to što je ICO, je, to je Initial Coin Offering, dakle vi napravite svoje tokene, ne white whitepaper, definirate koji vam je supply, definirate su, koja je tokenomija i zapravo ponudite dio tih tokena na prodaju ljudima koji žele biti investitori, rani investitori. I, um, ono što je zapravo interesantno uh, kod, kod čitavog uh, našeg set je da smo mi odlučili da ICO može biti ne samo event kad se firma dokapitalizira, što je recimo tradicionalan način gledanja ICO-a. To je moment kad vi prikupite kapital i kraj priče. Ali u modernim kripto uh, krugovima je zapravo ICO prilika kad prvo dokapitalizirate se, dakle prikupite kapital, drugo akvizirate svoje early adoptere, dakle nađete svoj Prvi krug usera koji vas fanatično vole i fanatično mrze, to nažalost ide jedno s drugo, um, vi to prihvatite jer to je dio teritorija, um, njih prikupite i posljedićno sve to širite tim. Dakle, prikupljate prve um, rane zaposlenike, članove tima, ljude koji su stvarno veliki supporteri projekta, koji vjeruju u projekt, koji prate, koji su i sami možda investitori, dakle imaju vrlo izražen skin and the game. I ono što mi vidimo je da zapravo uh, ICO je taj događaj koji, ako se odradi ispravno, je sve troje. On je i dan kad se vi dokapitalizirate i dan kad vi akvizirate svoje najvjernije korisnike i svoje najvjernije hejtere. I isto tako je događaj kad zapravo proširite svoj tim. Uh, to smo mi napravili, tako je izgledao naš ICO. I sve što smo radili je zapravo bio nus produkt uh, ICO-a. Tako da mi smo htjeli, ok, ajmo najaviti projekt, ajmo testirati našu hipotezu, ajmo upirati referral program ta- takav da bude takav, da vidimo koji je stvarni demand na tržištu, koliko ljudi će stvarno downloadat aplikaciju. Jer znamo, uh, danas natjerat korisnika, real estate na home screenu je postao tako skup, natjerat ga da aplikaciju i drži ju na mobitelu, je postalo red veličine kompleksnije i skuplje nego što je to bilo prije tri godine, a da ne pričam prije pet godina. I prije ste vi mogli stvarno ono, mogli ste ne znam, biti igrica pa se staviti pod kategoriju e-booka. Mogli ste uh, raditi koje kakve hekove i uh, ona tips and tricks sa uređenjem ikone pa da bi u, u, zapravo poboljšali konverziju, odnosno uh, optimizirali app store. Ali danas toga nema, danas je to tržište već eksploatirano i zasićeno. I zapravo naša hipoteza je bila ajmo vidjeti koliko ćemo stvarno ljudi uspjeti zainteragirati da skinu i da drže aplikaciju. E, I to smo uspjeli. To je zapravo sve bilo u okviru ICO. To je bila jedina kampanja koju smo radili i
1: ispostavilo se vrlo dobro. Gdje se komunicirao ICO? ICO
0: ovako. Na Twitteru su najpopularniji sljedeći kanali. E, Uvjerljivo ja bih rekla da je najpopularniji. E, odnosno, vrlo kripto specifičan kanal je Telegram. Tu su također Discord, Reddit i Twitter. To su, ja mre, četiri kanala za kripto-specifične komunitije. Određeni tipovi uzera, ovisno tome i kakvi su i kako komuniciraju i koji su profili investitora više favoriziraju recimo Discord ili Twitter. Ali, ja da su to četiri najjače kanala za kripto-projekte. Tako da se većina komunikacije...
1: Nisam ti čuo, čuo četvrti. Discord, Telegram, Aha. Twitter i...
0: Reddit. Reddit.
1: A, Reddit, ok.
0: Da, da, Reddit. To I tamo četiri... ste
1: zapravo komunicirali, tamo ste komunicirali uh, svoj initial coin offering, jel' tako? Ili ICO. Tako je. Tako je. Uh-huh. Uh-huh. Huh. Ok, mislim, nev- nevjerovatan uspjeh. Uh, ajde, jedno pitanje koje mi je palo napame dok smo pričali o svemu ovome... Uh, vi sa Revutom upravljate na centralizirani način, znači Revuto nema ideju da bude, sad izbacit jedan popularni termin DAO, ili Decentralized Autonomous Organization, ili tako?
0: Um, ono što je zanimljivo je da Cardano Native Asseti, a mi smo Cardano Native Asset, imaju zapravo governance functionality built in. Um, tako da mi sami po sebi imamo governance mogućnosti, gdje zapravo um, ljudi koji imaju što više REVO-a imaju, pogotovo ako ga zastekaju, zapravo imaju veću mogućnost votati i utjecati na projekt. Te funkcionalnosti još nisu live, tako da još uvijek funkcioniramo na zastarjeli centralizirani način. Uh, ali, kažem, pošto svi Cardano Nativeacity imaju governance komponentu ugrađenu. Um, imamo neke planove na roadmapu, nemamo još ništa što možemo najaviti uh, odmah, jer smo rekli da ne želimo ništa najavljivati prije nego što je live. U kriptu svijetu su testnet, mainnet, launchevi nevjerojatno kako bi rekla, uh, kompleksni nego klasični lončevi, tako da smo uh, naučili svoje lekcije u vidu najave i komuniciranja rokova. Ali, uh, evo, najkraće rečeno, Imamo na umu tu built-in funkcionalnost svih Cardano native asseta e, i imamo određene planove koji su na roadmapu.
1: Okay. Znači Da postoji mogućnost recimo da neko ko ima governance tokene da može nekako sudjelovati u odlučivanju u smjeru razvoja ovaj, čitavog projekta recimo na taj način. Je. Tako je. Odlično. E, kako ti vidiš razvoj tog tog ekosustava? blockchain, kripto? Jel', jel vidiš, vidiš neke stvari koje, koje možda ovaj trenutno nisu na horizontu ovaj, ili o kojima se trenutno ne priča da su, da su zgodne, pa evo čak možda i kroz ovaj vaš projekat?
0: Pa, um, prvo, za one koji nisu toliko upućeni u kripto, ja bih rekla da je razlika između kripto svijeta i startup svijeta je isto nalika razlika kolika je razlika između korporacija i startupa. Dakle, koja je ikad bio u korporaciji pa je prešao u start zna i sjeća se tog velikog raskoraka načinu razmišljanja, brzini donošenja odluka, brzini promjena, um, cijelom agile pristupu i svemu. Ja bih rekla da je sličan paradigm shift kad pređete iz startupa u nekakav, sad neke zove web 3, neke zovu kripto blockchain svijet, ali to je ta jedna ta ista tehnologija. Um, ono što je zanimljivo, što bih ja rekla da je kod kripta jedna velika uh, konstanta, je kontinuirana promjena i volatilnost. Dakle, to je, uh, stvari se toliko brzo događaju i sad dažem tu par primjera koji su onako vrlo generalni, ali, ali mogu se primijeniti na gotovo sve. Um, jedna Solana je bila potpuno nebitna i gotovo irrelevantna do prije par mjeseci, a, a danas je Solana najveći i najjačiji Ethereum healer i stvarno neko ko možda može zamijeniti najveći developer community um, na, u kriptu, a, dakle u cijelom Web3 svijetu, a, a malta ne, do prije, evo, u startup godinama, do prije neki dan nije niti postojala. I sad uh, ti ciklusi postoje u svemu kriptu. Uh, pa tako, evo, Cardano ima vrlo specifičnu reputaciju, ljudi ga jele, mrze ili vole. Uh, I Cardano ima sličnu situaciju sa svojim, uh, sa svojim roadmapom. Dakle, postoji period kad je ono, svi su vrlo bullish, to će sve ići ono, to the moon, sve ide odlično, jedna odjednom nema ničega. I ono što je konstanta je ta volatilnost i ta stalna promjena u kripto svijetu. I uh, To je stvarno situacija takva da evo, mi možemo sad raspravljati o ne znam kakvim scenarijima, šta se može desiti sa Bitcoinom, sa Ethereumom, sa digitalnim valutama centralnih banaka, sa regulativom, sa SEC-om, a za tri mjeseca se može desiti novo layer one disruptivno rješenje koje može sve počistiti i evo kao da ništa nije bilo. Tako da ja bih rekla da je način na koji je kripto ekosistem kompetitiv i razine dok je on ne i volatilan I nešto što ako niste unutra, mislim da vam nije potpuno jasno koliko ludo to može biti, ali izgleda ćemo svi biti unutra, <laughs> tako da ćemo svi imati priliku doživjeti što to točno znači. I iz tog razloga je vrlo nezahvalno, ja bih rekla, davati bilo kakve procjene šta vidimo pogotovo konkretno. Ali ono što možemo je izdvojiti nekakve velike tematske ciline. Ja bih rekla da su neke velike tematske ciline. Prva promjena koju ja vidim a da je najveća je jednostavno kompletna promjena biznes modela. Dakle, jako puno startupa u web 2 svijetu živi od Advertisinga, sponzora, ono klasičnih stvari koje su, ono, ajmo reći, od pamti vijeka. Toga nema u Web3 svijetu. Web3 svijeta, ako, ako se desi ona egzekucija koju mi svi se nadamo i zapravo planiramo, konzumer um, je, on ima skin in the game i on je zapravo vlasnik svojih podataka i, i svega što on proizvodi. Dakle, nema to klasičnog ako je software free, vi ste proizvod, dakle Facebook je free, ali mi smo ti čiji se podaci prodaju da bi se advertiser namirio. To je po meni najveće promjena i najveće obećanje, jer ako nema tog web3 svijeta, ja bi rekla da je neki dojam da se nalazimo u kapitalizmu kasnog stadija, da smo sve što smo mogli eksploatirati, više manje eksploatirali. I zapravo nema dalje resursa, nema dalje nikakvih od kuće doći sljedeći val rasta, a, a rasti ono što se svi kladimo, sve burze, svi modeli, svaki startup, svi, svi želimo rast. I Web3 um, promjena biznes modele je po meni možda čak i jedina održiva alternativa, onome što trenutačno imamo, tako da uh, ja bih rekla da su davat precizne pretpostavljaka gdje, gdje kriptosvijet ide je vrlo nezahvalno, ali ono što je moja nada i u vidu neke velike amreč, tematske promjene je ta da ćemo se napokon izvući iz krovni kapitalizam biznis modela i da ćemo doći nešto pravednije.
1: Da, zapravo ovaj, događa se nekakva promjena paradigme, općenito kako... Ovaj, uh, kako, kako poslovati ovaj, kako, kako dijeliti vrijednost koja se stvara ovaj, pa zapravo nekako najveći promis uh, i zašto puno ljudi ulaze u sve to je da će zbog jako puno kompanija se bogatilo na team network efekts, tako zapravo na, na, na community ima I zapravo koliko sam ja shvatio do sada nekako najveći uh, promis je zapravo da će community biti isto taj koji će dijeliti dio kolača recimo platforme kao što su Facebook, ok, znači oni imaju strašno puno user uh, generated contenta koji zapravo useri od Facebooka se nikako ne mogu naplatiti, nego se naplačuju kroz nekakve sponzore koji samostalno angažiraju ili tako dalje. Plus da sad ne nabram neke druge, druge ovaj, platforme, aplikacije, proizvode itd. To je zapravo najveći promis kako sam ja shvatio. A, daj mi reci, osim, osim te same tehnologije pa nekoga možda ako neko ne želi se uključiti na taj način kako se ti uključila da, da stvara proizvode i usluge ovaj, na, 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 na čitom tomu ekosustavu koji se, koji se gradi i razvija, a, neko ko, kom onako je intrigantno sa strane kad, kad gleda koinovi kripto, trading, da. investiranje, što god. Da li, si, da li si ti ušla u tu priču, kako tebi ta priča izgleda, kakav je tvoj stav oko svega toga?
0: Pa to je prvo pitanje koje vas svi pitaju. I, I naravno, mislim, svi smo mi u tome, jer nema boljeg načina za naučiti to kriptu, nego kupiti, svoje, napraviti svoj prvi mali baby portfolio i da vidite kako odjednom vaš interes za kriptom raste, nenormalno, vi ne možete prestati, gledat te čartove, vi ne možete prestat čitat, Twitter rasprave, u se u razne subreddite i rasprave. Mislim, to je jednostavno nešto što ide s tim teritorijem i opet to je samo dokaz toga da kad imamo skin and the game, naglo se stvori u nama i interes i znati želja i želimo istraživati više itd. Tako da da, naravno, jedna od prvih stvari koje vam se desi kad imate to iskustvo da progledate u vidu kripta je da kupite svoje prve tokene i kojnove i krenete pratiti šta se dešava s njima. Ja bi to preporučila svima u skladu sa mogućnostima i rizikom, odnosno apetitom za rizik koji imaju. Tako da nekom, nekom je dovoljno ne znam, 50 kuna, 50 eura da eksperimentira s tim, a nekom je i 50 tisuća ili 500 tisuća, ono ništa i zapravo totalno je cool oko toga. E, treba sam sa sobom se, ajmo reći, dogovoriti koji je vaš apetit za rizike i treba biti spreman. To stvarno je vrlo volatilno tržište. Ja se tu volim vratiti na nomenklaturu. Recimo, Venture capital fondovi se na direktnom prijevodu na hrvatski zovu fondovi rizičnog kapitala. I s razlogom, ta reć rizičnog, je tamo s razlogom. To znači da osam od deset propadnu. A ako znamo da je kripto svijet luđi i još ono, kad upali, upali eksponencijalno, a kad propadne, propadne doslovno na nul, um, gore, od krip, gore od start-upa, znamo da je to nešto što je hiperrizično. U skladu s ime, naravno, ako netko nije osobito rizična osoba, ako ga je strah uh, generalno živit na rubu, naravno nije preporučljivo da stave većinom svojih uh, nekakvih sredstava za život u kriptovalute, jer to je izrazito rizično, možda čak najrizičniji oblik uh, investiranja koje danas možete raditi, ali makro okruženje je takvo, uh, kamate su niske, um, rast je relativno slagiš, ovisno o tome u kojem sektoru se nalazite, u it je dosta visok, um, ali ljudi jednostavno žele negdje zaraditi, uh, odnosno staviti svoj kapital da radi za njih i u skladu s time se dešava velika veliki ulaz fiat, odnosno tradicionalnog novca, u kripto. Beć zato što su ljudi željni povrata na investicije i u skladu s tim mi kao ekonomska bića koje jesmo ulazimo u takve stvari. Tako da uložiti u kripto je odličan put i zapravo početak u, u čitanje i istraživanje svijeta kriptovaluta, ali to je stvarno doslovno najrizičniji oblik investiranja koje možete raditi i treba se ponašati u skladu s time. Dakle, te riječi su u tim imenima s razlogom i treba se svako toliko pocvjetiti na to.
1: Sad smo upali u onaj najsočniji dio za kriptoinvestitore. Ako, ako ti ovaj, trenutno ovaj, se aktivno, recimo, ili ne znam koliko aktivno baviš s tim i nešto investiraš, Bez, bez da, da kažemo da, da je tvoj to nekakav tvoj savjet i da se, da se ogradimo jedno i drugo ovaj, da, da, da ne bi neko, ovaj u, u potpunosti nas bez svoje, svojeg, svog istraživanja pratio slijepo jel. Koliko je tvoj apetit za rizikom? Trenutno neki ljudi koji imaju strašno veliki, veliki kapital su došli do 50% svog, svog svog kapitala pa možda neki i više gdje je tebi sada ta tvoja točka oko koje se ti osjećaš ugodno? I sljedeće, pošto si ti osoba koja je duboko ušla u cijelu tu priču, i koja je neka tvoja ona strategija, recimo kako izgleda tvoj portfolio, da li je više Bitcoin, da li je Ethereum, da li je više altcoinova, ili kako je neko rekao, najveći shitcoin je dolar danas.
0: <laughs> da, da, tako znaje, trash tokens. Pa da, to je odlično pitanje. Ja bi, za početak bi rekla da svaka investicijska klasa ima neke svoje um, ono investment properties, primjerice. Um, zna se čemu služe nekretnine, pogotovo ako su investicijske, i zna se od prilike koji je nekakav njihov uh, profil. Recimo, mi tradicionalno, naša cijela regija jako voli cigli i beton, ali postoji dosta dobar razlog zašto voli cigli i beton, zbog strahova koji su bili od političkih ratnih stanja, socioloških promjena, promjena valuta. Postoje situacije gdje je nekretnina najbolja investicija. Isto tako, postoje situacije gdje je udio u startup firmi koja možda rasta brže, ali je rizičnija, isto sjajna investicija. Vrlo, vrlo rizična, ali sjajna. I onda na kraju, ja bih rekla, na samom kraju najrizičnije imamo kriptovalute koji su stvarno najvolatilnija, ali isto tako jedina valjda, jedini asset class koji može performati 1000% ili 900% return a, na godišnjoj bazi, bez puno problema. E, e, I nekakav zaključak tu je da bi idealan investicijski portfolio trebao sadržavati sve te klase. Dakle, trebao bi kriptoriječnikom imati exposure i nekretninama, i zlatu, odnosno metalima i start odnosno udjelu u tehnološkim firmama koje imaju actual business model, revenue i sl. ali i kriptovalutama. Koji je omjer nekretnina zlata, kriptovaluta startupa, To je nešto što je individualna, individualna definicija, ali recimo u idealnom scenariju, pogotovo kad se nalazimo u makrookruženju kao što je današnje, a konkretno riječ je o dosta printanja valuta. Riječ je o dosta nestabilnim monetarnim politikama. Sada je došla najava da će se povećavati interest rate od strane Feda u Americi. Dakle, vrlo, imamo neke vrlo volatilne situacije koje se dešavaju i puno, puno upitnika. Najbolje imati zapravo od svega pomalo i na taj način se zaštititi od velikih tektonskih promjena na tržištu kapitala. E sad, kad pričamo o kriptovalutama, ima nekoliko velikih strategija. Prva strategija je uopće kako ući unutra i tu mislim da je nekav konsenzus za nove ljude, dollar cost averaging, odnosno svaki dan ulagati, odnosno tjedan ili mjesec pomalo, koliko je vama dovoljno, to može biti dolar dnevno, može biti 100 kuna mjesečno, može biti ne znam, 1000 eura godišnje, ali svaki, svaki period ulagati jednako, jer valuta će rasti i padat, ali ako vi cijelo vrijeme dokupujete malo po malo periodički, zapravo stvarate jedan kvalitetan i robustan portfolio. Tako da dollar cost averaging je najbolji način za ući unutra. E sad, unutar samih kriptovaluta, tu imamo nekoliko velikih strategija. Ja bih da su dvije najčešće, jedna je rast s Bitcoinom, druga je pobijediti Bitcoinov rast. To je nešto što je, pa nam uh, ulagati u S&P ili pobijediti S&P. Um, I u, zapravo u kripto svijetu ja se trudim raditi jedno i drugo. Dakle, i imati bitcoina, ali i sa altovima probat doskočiti tome. I stvarno uh, zadnji bull ranije bilo nevjerojatnih altcoin zvijezda. Jedno od njih smo spomenuli Solana, koja je bila nevjerojatna. Imali smo i Matic, odnosno, Polygon koji je isto bio fantastičan. Ali imali smo i brojne druge koji su bili stvarno zvijezde ovog bullruna i svaki bullrun će iznjedriti nove zvijezde, isto kao što će svaki bear ciklus očistiti pogotovo altove, jako i puno njih koji nisu kvalitetni neće preživiti, a puno njih koji su kvalitetni će preživiti, održati se i zapravo sa sljedećim bullrunom rasti. Tako da, eto, ja bih rekla, treba imati svega pomalo, ali u vidu kriptovaluta, koje su stvarno vrlo rizične, E, imate opciju ili pratit Bitcoin, osnovno rast s njima, ili probat kroz diverzificirane altove koje pratite i istražujete, probat pobjedit Bitcoinov rast, što, kažem, to je pandan pobiđivanju S&P-a, nekima uspije, nekima ne.
1: Da, e, mislim da nam nisi dala samo brojku, s, s kom brojkom u postatku se osjećaš sigurno, Ti recimo, koji je tvoj apetit za rizik? Moje trenutno recimo 10% mojih
0: prijevanja. Moje je značajno veći, ali vjerojatno ključ toga odgovora je što sam u tome. (laughs) Tako da, ja bih rekla ovako, zanimljivo je da su najskeptičniji prema kriptu oni koji najmanje znaju o njemu. Jako je teško upoznat osobu koja zna dosta o kriptu, a jako je skeptična obično ljudi koji znaju dosta o kripto skeptični su, su skeptični prema regulativi, prema nekim stvarima koji su zapravo outsiderske, ali ne o, sa, ne o samom kripto ekosistemu. Tako da u skladu s tim, ne bih rekla baš koliko je točno, ali značajno više od 10 posta.
1: Ok. Završenih par pitanja, pa Molim te, gostima, ako možeš, ne gostima zapravo, nego slušateljima, gledateljima, reći kako izgleda tvoj uobičajeni dan, koji su tvoje dnevne rutine, koje navike, ovaj, njeguješ, a pomogli su ti da, da budeš recimo tu gdje si danas.
0: Da, dan nije nikad isti, što je nekad na žalost, nekad na sreću, to je, to je dolazi s teritorijem, to sam tako prihvatila. E, ima dana kad, ne znam, se vikendom u tri ujutro radi, ali ima i dana kad se može na radni dan od dva popodna otići na ručak i u šetnju gradom. To su prednosti mane ovog stila života koji svaki poduzetnik odabere za sebe. I svi mi znamo kako se s tim nosimo, neki bolje, neki lošije, ali to je otprilike neka prednost. Rituali koji koji mi jako puno značaju, kojih se najviše veselim, pa jedan je moći otići trening kad nije gužva, to je nevjerojatan luksuz. Kako to može, zna o čemu pričam. Kad nije gužva, kad nema puno ljudi, kad je, evo, kad je zima i kad je vani sunce, kad se može vidjeti dobit danjeg svijetla, to je nevjerojatan luksuz i fantastičan osjećaj. A drugo, ja bih rekla imati vremena, napraviti refleksion i privatno i poslovno. Dakle, malo sagledati gdje ste. Uh, moj dojam je da ljudi koji rade, pogotovo u korporacijama, zapravo često puta imaju eksterno nametnut raspored. Sad se radi, sad se sastači, sad se ide na team building, sad se ide na godišnju itd. I često puta ti rasporedi su umjetni i nisu u skladu s onima što mi prolazimo bilo kao osoba ili kao profesionalac. I zapravo je teško naći vrijeme za reflection za sagledat gdje smo, da li tu želimo biti, da li je to nešto što opće nas veseli, možda smo kompletno fulali. Uh, često puta to je po meni ona metafora ko u planarenju kad uh, shvatite da ste krenuli krivim putem, iako ste došli na dvije tračine, morate se vratiti u Basecamp. Uh, mislim da je taj reflection veliki luksus nas koji radimo po vlastitom rasporedu, jer imamo puno više vremena za to od ljudi koji rade na tuđem rasporedu, tako da, eto, dan nikad nije isti, ali to su neki benefit.
1: Kako radiš taj refleksion? Da li radiš to svaki dan, vodiš nekakav dnevnik, radiš to rijeđe, ili onako sjedneš pa sada sada malo razmišljaš? Ovaj...
0: Da, e, pa primijetila sam da mozak najbolje radi na zraku i kad smo u pokretu. To je ovako možda kontraintuitivno, ali sam primijetila da Jako malo komalo insighta mi sine kad sjedim u prostoriji ili ne znam za laptopom ili za kompom ili pred praznom listom papira čud da pače to malo paralizira mozak imam dojam. Ali pravi zaključci dođu kad se krećete, kad hodate, kad trčite, plivate. To su zapravo neki momenti kad imam osjećaj da mi sine nešto izvedre neba, zapravo je samo to nešto o čemu sam razmišljala dovoljno dugo, se mariniralo u glavi. Uh, tako da ja bih rekla da je ta neka rutina za refleksiju najčešće ili lijepa šetnja u prirodi ili neka vrsta lagane tijelovježbe.
1: Odlično. Uh, da li možda čitaš na redovitoj bazi?
0: Uh, čitam, prije sam čitala puno više, moram priznat, pogotovo kad sam u kriptu, <laughs> uh, Twitter, uh, Reddit i razno razni... Od Twitter spaces, što je neka varijanta clubhouse do podcasta mi pojedu sve svo slobodno vrijeme koje imam. Tako da mi se jako često kad radim nešto vrti u pozadini i to su obično stvarno fantastične rasprave i fantastični razgovori. Tako da puno manje je vremena za čitanje, ali i dalje mislim da je čitanje za mozak najbolje, jer je najmanje knjige nema notifikacije i to je sjajna stvar oko knjige, e, tako da mislim da kad ljudi čitaju, tu se odradi najveći nekakav deep work i možda malo diskonektanje od trenutačnih problema i perspektiva, ali nežalost, eto kažem, slijedom fokusa, nema puno, recimo, ako se bavite s nečim ko što je fintech ili kripto, nema puno dobrih knjiga, jer to se sada događa, što je isto vremena Prebrzo, jako ali malo limitacija za ljudi koji vola čititi možda. Audio knjige? Audio knjige... Pa im, podcasti? Ne, da, podcasti puno više. Ne znam zašto, možda zato što i, i ti kažem, Clubhouse, Twitter Spaces i slično. audio formati su mi odlični. Audiobooks puno manjoj ljudi oko mene. Primijetla sam da ljudi oko mene ubijaju audiobooks. Uh, ja malo manje ne znam zašto je to tako nisam se još zaljubila u taj format ali uh, zato su mi podcasti su me ono, dotukli
1: <laughs> zato što očito nema još uvijek audio knjiga koje ovaj, govore na temu kripta a ako Zitalo, ih ima već su zastarile da su izašle prije mjesec dana očito, su, očito bi već danas zastarile uh, ajde zadnja dva završna pitanja kad govorimo o knjigama ovaj sigurno si u zadnjih 10 godina čitala knjige koju bi knjigu koju si knjigu recimo najviše darivala nekome I, ili kad bi sad htjela nekom darovati knjigu koja bi to bila
0: e, meditacije
1: Um, Marka Aurelije
0: Da, da, mislim da je to knjiga koju sam sigurno najviše puta poklanjala Čudno,
1: ali i moja isto Da, je, mislim
0: da je tako vječni klasik koji je nevjerojatno ono um, Bez obzira kome ju date, u kojoj fazi u životu, u kojim okolnostima Ona ispadne prikladno I to je, to je ljepota i čar te knjige uh, Tako da mislim da je to... Čak možda da ne da mislim, nego znam da je to knjiga koju sam najviše puta darivala.
1: O, odlično. E, zadnje pitanje, kako izgleda život tvojih snova?
0: Da, e, odlično pitanje. Pa evo, izgleda kako je izgledao zapravo u prvoj fazi lockdowna. Nevjerojatno, e, ali to dokaz da i sve, sve negativne situacije imaju svoj silver lining. E, u prvoj fazi lockdowna, samo tišla i bila zapravo u rovinju tokom cijele zime i oduševila sam se s tim da stvarno čovjek danas može raditi kompletno remote, može svaki dan biti na moru, uživat na otvorenom. E, Primitila sam da količina vremena koje provodimo vani na suncu nevjerojatno utječe na naše raspoloženje, na bio ritam, na, na generalnu kvalitetu života. I zapravo rekli bih da je idealan život je sve ovo što sad je samo na moru. Tako da, blizu još malo, ali to je. Nadam se da će se desiti.
1: Odlično. Josipa, hvala ti puno što si se odazvala vam pozivu. Vjerujem da ćeš inspirirati ljude koji će konzumirati ovaj podcast da možda neke stvari gledaju na drugačiji način ili da naprave nekakvu promjenicu u svom životu, možda da krenu investirati u kripto, da instaliraju Revuto aplikaciju i želim ti jako puno sreće u tvom daljem radu i u životu.
0: Hvala puno na pozivu i na sjajnim, originalnim pitanjima. Ja se nadam isto, evo, ne nužno da će... Možda nije investiranje za sve, ali se nadam da će početi istraživati uh, ne samo kripto, nego i generalno nove tehnologije i iz financijskih interesa, ali i generalno iz toga da se uključa, jer mislim da je poseban benefit živiti u periodu kad se jako puno toga dešava i kad možemo biti dio tih promjena, ne samo konzument, nego i zapravo jedan od stvaratelja um, novih proizvoda, novih stvari. Tako da se nadam da ljudi koji slušaju da će razmotriti takve opcije.
1: E, za kraj, brzo samo, koji bi podcast koji, koji, koji slušaš preporučila ljudima, osim ovog naravno koji je najbolji na svijetu.
0: <laughs> koje naravno naravno najbolji na svijetu. Jao, pa ima ih stvarno puno. Um, <laughs> mislim da je podcast od... Russell Brandom je bio možda jedan od manje očekivano dobrih. Mislim, da sam imala dosta drugačiju percepciju kakav je taj čovjek i kako on razmišlja. Uh-huh. O nekim političkim stvarima i o nekim društvenim stvarima sam ostala čak možda posravljena koliko je čovjek zreo i, i zapravo otvoren. Uh, i ne, ne znam da je to možda najbolji podcast, ali bih da je možda jedan od onih koji čovjek posluša i malo promijeni uh, način na koji sudi, er, recimo, knjigu
1: tako je. Ne, pratio sam ja njegov isto podcast. Uh, izuzetno ovaj, uh, osoba koja ima nevjerovatnu vještinu komunikacije, artikulacije svojih misli. Ja ostanem zapanjen svaki put kad, kad, kad vidim na koji način uspije složiti rečenicu, misla, poruku, ideju. Fantastično. Fantastično, da. Hvala ti. Hvala uh, ti na svemu, nadam se ovaj da, da, da ćemo ponoviti nekada, a vi ekipa hvala što ste gledali i slušali i vidimo se opet za dva tjedna. Uživajte.